0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсеры и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и глава некоммерческого проекта Альтернативы фильм «Проджект» Лиза Сурганова.
0: Тут, мне кажется, я расскажу смешную историю, потому что я только что вернулась из Алматы, где мы, собственно, проводили наконец нашу первую кинопремию для режиссеров из развивающихся индустрий. И на премии ко мне подошел человек по имени Антуан и говорит: "Вы представляете, я вот ехал сюда на премию, и слушал подкаст в предыдущих сериях, и вдруг вас там представляют, значит, Ваня как главу Альтернативы, и я такой: "Блин, а куда я еду? На какое событие? А, я же еду туда же". В общем, у него в этот момент все срослось, и это было очень приятно. И вообще, надо сказать, что в эту последнюю поездку в Алматы ко мне подходило много людей и говорил, что слушает наш подкаст, поэтому воспользуюсь этой возможностью и передам им всем привет.
1: На самом деле это ужасно приятно, когда подходят люди и говорят, что слушают наш подкасты. И ко мне однажды в аэропорту подошла наша слушательница. И это как-то супер скрасило мне тревожное утро перед самолетом. Я ненавижу летать, поэтому это было как-то прям специально приятно. И да, и меня тоже однажды узнали по голосу. Это было и смешное, и неожиданно, и тоже очень-очень приятно. Так вот, сегодня мы с Лизой обсудим сериал, который называется «История с лодкой», и который вышел на телеканале BBC. И как всегда в наших монотемных выпусках, мы, разумеется, будем обсуждать этот сериал со всеми спойлерами. Для этого сериала это важно, поэтому если вы вдруг еще не смотрели «Историю с лодкой», то, пожалуй, стоит ее посмотреть, прежде чем слушать наш выпуск.
0: Надо сказать, что ты сначала мне продавал этот сериал как сериал, от которого все невероятно в восторге все британские медиа писают кипятком, и я сейчас перед подкастом как обычно я делаю, пошла на ротом Томатос почитать какие-то еще отзывы о нем, а там рейтинг критиков типа 40% на самом
1: деле. Потому что вышло сначала первые две серии, и первые две серии абсолютно улетные, и по первым двум сериям основная пресса там типа Guardian написали абсолютно невероятные отзывы, а потом вышли остальные четыре серии, и с э, отзывами случилось, собственно, то, что случилось, не говоря уже о том, что телеканал BBC засыпали сыплежа я а про это тоже сейчас пока готовился К подкасту читал Это же эфирное телевидение, это эфирный BBC И они, значит, им писали, возмущенные телезрители Что ваш джаз нам чужд И что такое за уровень насилия Какой ужас, это же дети смотрят И это, конечно, тоже, на самом деле, отдельная такая штука Потому что в первых двух сериях действительно Уровень насилия прям запределен.
0: Ну и в конце тоже, в этом смысле, вообще Сериал, конечно, довольно неровный, он очень странный Потому что сначала у тебя какое-то ультра насилие И местами, ну, мне было действительно Неприятно смотреть, и я даже перематывал или закрывал глаза на каких-то моментах. Ну, понятно, там вот эта пытка с вырыванием языка или расстрел всего полицейского отделения. Потом вдруг резко как бы это насилие практически уходит из сериала, ну или становится таким достаточно обыденным. Ну, какие-то перестрелки между бандитами. И в конце как бы финальная серия тоже с каким-то трэш уже составляющими возвращается. В общем, надо сказать, что общее впечатление от сериала, наверное, такое и есть, неровное. Вроде как прикольно, вроде как что-то новое, и свежие, хотя на самом деле микс всего, что мы уже видели, да, в каком-то смысле. Я вот читала смешной отзыв, в котором говорят, что здесь как бы есть его Сандерсон вот с этим закадровым голосом и таким немножко искусственным миром.
2: called Janet and Samuel with an h and him bang you don't know me and this one the tailleur and also this guy he's not much of a talker
0: есть и братья Коина, и Тарантино с ультранасилием, или с очень черным юмором, и вообще с этой идеей, что обычные люди попадают в криминальные разборки.
1: И Мартин Макдона.
0: И при этом вот какие-то отсылки к нему кино, да, с этими перебивками, интертитрами. И, в общем, очень странный такой салат Оливье получился.
1: Но при этом, когда я закончил смотреть сериал, я так, значит, походил-походил, подумал, подумал. И когда я писал текст, я понял, что, наверное, ругать на нее все равно не хочется, потому что в нем есть какие-то фишки, которые мне очень понравились. У него есть какие-то истории, которые мне очень понравились. У него есть какие-то приемы, которые показались мне неожиданными и стоящими внимания. Хотя к финалу я так же, как и ты, все таки немножко сдулся и что-то досматривал типа такой, ну, товарищи, ну, вы как-то не совсем туда, куда обещали, завели историю. Вот это же, на самом деле, очень важная вещь сериала. Тебе в первом эпизоде традиционно дают некое представление об истории, которую тебе сейчас расскажут. И ты смотришь на интонацию, на форум повествования на героев, и думаешь, о, отлично, я ожидаю вот примерно этой истории. Возвращаясь к твоей кулинарной метафоре, нам обещали, ладно, не стейк, но как минимум там котлеты с пюрешкой. А в результате ты получаешь совершенно другое. С другой стороны, там есть вот эти вот фишки бесконечные их придумки с театральной постановкой, с закадровым голосом, с разбивкой серии на главы, с каким то приёмами из немого кино, которые мне страшно нравились. Конечно, больше всего мне понравилась идея с театральной постановкой, когда этот несчастный герой сидит И смотрит из зала на то, как его жизнь Разыгрывают на сцене, причем делают это Абсолютно чудовищно, причем это как бы нарочно Показано, что это очень плохая театральная Постановка, в которой плохо и сценарий И сценическое Искусство, и диалоги И актерская игра И все остальное.
0: Да-да, мне кажется, это его Такой персональный
1: ад. Нет, это Чистилище.
0: Я думаю, что проблема Сериала отчасти в том, что все вот эти приемы Они заявлены в начале, и сначала Они тебе очень нравятся, но когда ты Растягиваешь, благодаря им историю на 6 серий, то под конец они тебя начинают немножечко бесить. Как-то ты уже думаешь, ну, хорошо бы он уже доковылял до конца. То есть, наверное, проблема в том, что есть, может быть, чрезмерное увлечение этими приемами и какой-то такой бесконечный мета иронии игрой в жанры самые разные. А история, которая оказывается этим, она, ну, на самом деле, довольно простая. Да? Это, в общем, история, которую мы видели не раз. Об обычных людях, которые из-за жадности отчасти, отчасти из желания изменить свою обычную несчастную жизнь хватают огромные деньги и оказываются втянуты в бесконечные проблемы и разборки, которые, конечно же, сказываются на их жизни и на их семьях. И здесь практически для всех без хэппи Да, не считая Дженна и ее приемного сына, а все остальные в общем оказались в достаточно несчастном положении ну, из тех, кто выжил. Ну, мораль простая, опять же, да, все понятно. И, в общем, ты понимаешь, что в целом ты посмотрел такую ну, достаточно в каком-то смысле заурядную историю. Но напитченную но и вот этими всеми приемчиками
1: да согласен потому что в результате история оказывается как бы без каких-то открытий хотя слушай вот вопрос который конечно меня занимает представь себе что ты гуляешь по берегу моря и находишь лодку в которой лежат вот эти вот десятки килограмм кокаина и два тела а ты бы как поступила честно
0: говоря не думаю что я бы их взяла
1: я вот задумался потому что я конечно думаю что с одной стороны если ты берешь себе все эти сколько их 200 килограмм кокаина то у тебя сразу будет дикий головняк потому что 200 килограмм кокаина очень сложно продать но с другой с другой стороны, наверное же, можно одну пачку взять, а на остальную вызвать полицию. И когда ты, как бы с одной стороны, и денег заработаешь, а с другой стороны, в проблему не попадешь. Ну, в общем, как-то мне кажется, там есть какое-то количество опций.
0: Все, что вам надо знать, про Ванин моральный компас:
1: мой моральный компас показывает в сторону того, где, в общем, много денег лежит.
0: Видишь, ничему тебя, к сожалению, сериалы не учат. Они тебе показывают, что обычно даже за одну пачку приходится все равно потом расплатиться.
1: Но подожди, Джайнит, между прочим, уезжает на Кубу. Кстати, вот вопрос про то, почему именно на Кубу На Кубе коммунизм, на Кубе ничего нет На Кубе она будет выменивать вот этих вот рыб Из финала
0: Слушай, ну это же все какая-то фантазия и сказка Они выезжают на какую-то Кубу, которая тоже не существует Сидят там в этих рубашках и наслаждаются прекрасной музыкой Но это какая-то Куба из фильма «Грязные танцы» Очевидно, что мы не оцениваем это всерьез А возможно, это вообще некий сон Может, они все умерли, знаешь, как вот это все любят И никого нет, на самом деле, на Кубе Мне кажется, что при этом достаточно справедливая история с Сэмюэлом, который, да, все это как бы начал, погряз во лжи, погряз в долгах, в своей алчности. И, в общем, на протяжении примерно всего сериала он ведется как ну, не самый приятный тип. Что ну, как бы немножко странно, потому что это тоже то, к чему мы не привыкли в сериалах. Мне кажется, что он очень быстро начинает тебя подчеркивать, кто здесь хороший, а кто плохой. Нету таких более неоднозначных персонажей. То, что в целом мы видим, что Дженнет как бы хорошая, да, она допустила эту, допустим, ошибку в том, что она решила этот Кокаин забрать вместе с Сэмью. Но дальше она, святой человек, пытается исправить ее всеми силами, еще спасает Патрицию в конце и остается в выигрыше. При всем том, что... мне она ужасно нравится как персонаж. и Мне очень нравится актриса, которая ее играет, которая играла в сериале Родители года.
1: Она еще играла в эпизодах.
0: Да, она здесь совершенно классно попала в эту роль. Итоговое разделение на черное и белое оно немножко странное.
1: Я согласен, но ты знаешь, я при этом сочувствовал Сэмюэлу. Может быть, благодаря его обаянию ты ему немножко спереживаешь. Но он потерял любое мое сочувствие на сцене, где он запер жену и дочь в контейнере. Без связи, туалета, еды, воды и всего остального. Не потому, что это плохо, это как бы даже ладно, окей, мы оставим моральные соображения в стороне, но как бы это настолько глупо, ну то есть представить себе, что вот он, значит, все это скрывает, чтобы сохранить брак. Я как давно женатый человек хочу сказать, что запереть жену в грузовом контейнере на много часов, это очень плохая идея для того, чтобы сохранить брак.
0: Нет, ну слушай, конкретно это делает он не чтобы сохранить брак, а чтобы их максимально в панике да, спрятать от этих страшных убийц, которые идут по пятам и которые вообще ни перед чем не останавливаются. Ну, тут как бы я понимаю всю глупость этой ситуации, и, конечно, я понимаю прекрасно, почему ему дали по щам потом, но в целом как бы очевидно, это паника в попытке спасти их жизни. Довольно тупое решение, но вот какое есть. Очевидно же, это сериал про не самых умных людей, которые делают много глупостей, прячут деньги, значит, на складе под камерами чуваков, которые там работают, раздают их своим бывшим. Ну, короче, это очень странная
1: При этом, повторюсь, там внутри огромное количество всяких обаятельных деталей. И героиня Дейзи Хайгард, она, наверное, отвечает за большую часть обаяния, хотя, конечно, Чики Карио, который играет здесь, этого страшного французского криминального босса, наверное, он отвечает за всю вторую половину, потому что он прекрасен. Хотя нет, и прекрасный совершенно этот актер, которого мы с тобой только что видели в сериале One Piece, Крейг Фейербрас. Помнишь, он играл там пирата-шеф-повара? Вот, а здесь он играет помощника французского этого злодея, и с ним Связана вторая моя самая Любимая сцена в этом сериале Где этот подручный злодей Решает, что да, все возможно в жизни Идет на курсы керамики И в нее ничего не получается, и это так смешно Сделано, да так остроумно придумано Мне было так жаль, что они как бы эту историю Немножко не подержали, мне кажется, что там чуть-чуть Еще что-то можно было из нее вытащить Потому что и актер удивительно обаятельный И он такой, сочетающий в себе Всю эту невероятную брутальность Такого героя Гая Ричи С каким-то даже не просто обаятельным с каким-то таким ощущением любопытства, ощущением того, что да, я могу изменить свою жизнь, да, у меня вообще там дети есть, жена, и вообще керамика заставляет мою душу петь. Ну, как-то это вот одна из вещей, которая в сериале страшно обаятельно придумана, но при этом, которая, к сожалению, не складывается в финальную картинку, как ты собираешь пазл, и отдельно кусочек замечательный, но он, к сожалению, не подходит.
0: Для меня это не смешная а грустная сцена, потому что мне кажется, что, ну, в смысле, он первый раз сел за этот гончарный круг, над ним начинает торжать тупой подросток. Почему в этот момент преподавательница подходит и говорит, что это кончарное мастерство не для всех? Что за плохой преподаватель, который вообще должен утешить, поддержать, направить и так далее? То есть я согласна, что эту линию надо было поддержать, но я еще как бы взбесилась от того, что это противоречит вообще всем моим убеждениям о том, как надо подходить к смене деятельности и как тебя люди должны поддерживать вокруг в этот момент.
1: Okay.
2: And just like that, Guy's dream died as quickly as it had begun.
0: вещь, которая меня бесила неимоверно практически с самого начала, это вот эта вот вставная история с предысторией Портнова, потом оказывающейся фильмом. Я не могу, под конец уже просто от повтора, как бы, этих кадров от этой песни «Том Беланежа» меня уже просто тошнило. Это еще и заканчивается как бы таким трэшем, что ты вообще не понимаешь, что это все было, что за бред, какой-то ужас, просто чувак съел свою любимую старушку, девяностолетнюю, чтобы она всегда была с ним. Короче, я просто не поняла вообще ничего.
1: Я тут с тобой согласен и не согласен. Во-первых, конечно, у меня есть отдельная вещь, которая нанесла мне неисправимую травму. Я с детства, ну с детства, с юности ненавижу песню Том же. Но она довольно
0: претенциозная.
1: Она карикатурно-французская, как если бы какие-то злые англичане хотели высмеять французов, вот они бы сделали такую песню, которая бы была с таким, значит, ужасным пафосным надрывом. И я, конечно, с тобой согласен, что финал Тебя к нему жизнь абсолютно не готовит Это совершенно этого не предполагаешь Это более-менее ни с чего не проистекает Но, во-первых, я прочитал объяснение Как это все было задумано А во-вторых, мне просто нравится сама идея того Что вот приезжает страшный французский бандит В Англию, и он собирается всех покарать И всех уничтожить и вернуть себе Свою, значит, тонну кокаина И вдруг он влюбляется в хозяйку пекарни И открывает для себя дивный мир британской выпечки Которая на самом деле круассаны Напиханные фаршем Это очень остроумно И у них такая очень интересная любовная история. То, как она разговаривает, то, как это совершенно лишено подчеркнутой романтики, а наоборот, это очень по-британски. А потом они с этим делают какие-то совершенно, в общем, непотребные вещи. Объяснение, которое я прочитал, что вот наш герой Чикикарио, что в детстве его папа убил его маму, пока он смотрел этот фильм, и это его травма, которую он никак не может всю жизнь проработать, и вот, значит, он решает, воплотив в жизнь финал того самого фильма, наконец, избавиться от Детской травмы. Понять этого без специальных объяснений нельзя. Даже со специальными объяснениями это звучит предельно странно и максимально, как сказать, далеко от истории. Вот что самое обидное, потому что ты хочешь, чтобы история была сосредоточена на героях. Вот у нас есть лодка с кокаином, вот у нас есть два наших этих бессмысленных неудачника, которые мы сопереживаем или не сопереживаем. Есть это владельца пекарни, есть это жуткая история с ее сыном несчастным, которого убивают. И вдруг это заканчивается сценой, которая, ну, как бы, даже скорее уводят историю в фарс, и это было обидно.
0: Я тут абсолютно согласна, потому что это правда начинается очень мило и как бы необычно, да, и вообще история любви, и страсти таких, вроде как бы уже людей, скажем, в летах. И, в общем, ты даже начинаешь им обоим сочувствовать, переживать и как-то за них топить. И главное, что это действительно все абсолютно не проистекает из этой истории. У тебя ощущение абсолютно на протяжении всей истории, да, что это жестокий садист, который влюбился вот в такую смешную английскую булочницу и начинает меняться, да, отпускает этих, значит, наших неудачников с деньгами и такое все, теперь изменится, а потом вдруг как бы почему-то он хочет ее убить еще и супер жестоким образом, и ты вообще не понимаешь как бы, что за бред, и в фильме еще хотя бы, может быть, есть какое-то объяснение, потому что между ними вот это общество лежит, что он, типа, супер молодой, в правнуке ей годится, ей 90 лет, и он сходит с ума на этой любви к ней, на том, что они не могут быть вместе по-настоящему, Единственный способ так, это ее удержать – это ее съесть. Ну ладно, сомнительно, но допустим. Но здесь-то зачем? Если у тебя есть женщина, которая даже к тебе какие-то симпатии испытывает, у вас все хорошо, ты богатый чувак, бери эту лодку, бери эту женщину и плыви, куда глаза глядят. Нахрена ее есть? Что за бред? Вот как будто эти сценаристы взяли Эти 200 килограмм кокаина и просто угорели
1: С одной стороны, да С другой стороны, вот история с бывшим молодым человеком Нашей главной героини С тем, значит, что он собирается уехать в Австралию С сыном, который ему нафиг не нужен и который ей на самом деле очень нужен Она при всей своей некоторой Такой легкой карикатурности Все равно ужасно трогательная И вот я за нее переживал Не за сына ее совершенно точно так же переживал И потом, возвращаясь на секунду К сцене, которую мы с тобой уже упомянули Вот история про полицейский участок и расстрел полицейского участка и то, как это снято, как это придумано. Вот сначала мы видим полицейских, мы понимаем, что они живые люди, там что этот мальчик ухаживает за этой девочкой, он начинает ей кофе, он стесняется позвать ее на свидание. Другой полицейский неудачник, а третий полицейский начальник там весь из себя самодур. И то, как эти убийцы на самом деле сидят и спокойно обсуждают, кто пойдет убивать, кто будет рулить машиной, как они потом пойдут есть вот китайский ресторан. Это такой прям классический гарри причем в нехудшем его виде это там я не знаю образца большого куша идеологии и сцены и то как это снято и то как потом нам показано как они проходят по полицейскому участку методично это все расстреливают а дальше такое ощущение что у тебя в следующем эпизоде просто другой режиссер другие сценаристы и надо сказать другая история и вот это вот обидно потому что какие-нибудь аналогичные сериалы которые там я очень люблю я не знаю ты любишь Фарго я очень ну да. Фарго и я с огромным удовольствием смотрю новый сезон его плюс в том что кроме того что это хорошо придуманная история там хорошо сыгранная и так далее это консистент то есть ты действительно в первом эпизоде понимаешь что тебя ждет за история и дальше каждое следующее какой бы неожиданный поворот она не приняла там я не знаю даже там в последнем эпизоде Фарго, когда ты смотришь сцену действия которое происходит за 500 лет до описанных событий ты все равно такой ну да окей это как бы все равно в пределах какой-то допустимой нормы а тут вот эта вот невероятная амплитуда колебаний она какая-то очень грустные. Я, среди прочего, конечно, под конец, вот досматривая, значит, финальные титры, я думал, черт, во что я Лизу втравил.
0: Ну, вот еще к вопросу, да, про этот расстрел полицейского участка. Там такое ощущение, знаешь, что, хотя это вообще-то, ну, супер большое событие, и вроде как сначала нам оно так и подается, да. Если бы мы были в Америке, то там бы уже весь этот городок был наводнен агентами ФБР, которые бы расследовали федеральное преступление, потому что оно и есть, да, как бы убийство огромного количества госслужащих. А тут, вообще никто этим как будто не занимается. Да, вот есть этот один герой, у которого даже толком имени нет, офицер Ту, который один пытается найти преступников. Вся остальная полиция вообще непонятно что делать. Хотя эти люди расхаживают по этому городку с дробовиками, расстреливают друг друга на этих парковках контейнеров. Ну и, короче, ощущение, что просто, чуваки, вы забыли, что у вас только что произошло огромное преступление тут посреди города. Все просто совершенно расслаблены. Вообще, как бы никто не парится. Ну, поубивали весь полицейский участок. Ну, бог с ним. Пусть дальше история там сама каким-то образом течет. То есть, как у бы полиция вообще исчезает из фокуса. Нет никакого расследования. Ну, то есть, это просто настолько неправдоподобно вот на выглядит. Но ты как-то про это забываешь и задумываешься только в финале, когда такой так, стоп, они вроде должны были с этим разобраться,
1: нет? Нет, я как раз об этом задумался с самого начала, и вообще довольно логично было бы сделать какого-нибудь, я не знаю, лондонского полицейского, который приехал в этот городок специально, чтобы расследовать это страшное преступление, одним из героев завязать на него какую-то историю. Но в результате вот это, пожалуй, самый бесячий для меня, получается, сериал этого года, потому что с плохими сериалами ты понимаешь, в чем дело. Плохой сериал плохой. Вот ты его смотришь, это может быть очень плохо, плохо, ужасно, так себе для сельской местности сойдет, а тут тебя заманивают прекрасными актерами, прекрасной завязкой, прекрасно снятыми первыми сериями, а потом жестоко обманывают в лучших твоих чувствах. И я прям представляю себе наших слушателей, которых мы с тобой этим подкастом убедим посмотреть сериал, которые придут потом с резонным вопросом, типа «А нафига?»
0: — Они уже пришли слушать этот выпуск, и у них уже много к тебе вопросиков.
1: Ну, в наше оправдание я скажу, что мы с Лизой считаем, что нам нужно поддерживать здоровый баланс в наших выпусках и обсуждать не только сериалы хорошие, но и сериалы не самые удачные и даже далекие от идеала, среди прочего, потому что традиционные выпуски, в которых мы с Лизой не говорим «Ах, как восхитительно! Ах, какой это выдающий сериал, а наоборот, ругаемся, сквернословим, язвим, иронизируем. Выходит гораздо более веселыми, когда мы с тобой обсуждаем сериалы, которые нам понравились.
0: Ладно, ладно, это мы еще не знаем, как закончится сериал «Слово пацана». Это сейчас он самый обсуждаемый сериал, а потом бах, и как-нибудь плохо кончится, и все.
1: Я поэтому, как мудрый и многоопытный и много уже потерпевший человек, жду пока он выйдет целиком и ничего нигде не пишу и не говорю. Если вы дожили до этого момента, и вы еще не смотрели сериал «История с лодкой», то либо ограничьтесь первыми двумя эпизодами, либо можно сразу начинать смотреть "Годилу" на Apple TV, потому что годил на Apple TV абсолютно сили-сили-сили фан. Неправдоподобный, нелепый, но прям я получаю огромное удовольствие, потому что атомные монстры, прекрасные актеры и, значит, география съемок по всему свету от Аляски до Японии и Южной Кореи.
0: А я могу напоследок порекомендовать сериал, про который я не могу Ничего толком сказать про его сюжет В связи со всеми последними законами Принятыми в Российской Федерации Но мы уже с тобой упоминали этот сериал Fellow Trevorrow's Попутчики Очень интересный, на самом деле невероятно Меня захватил, очень актуальный Почитайте сами про сюжет и я вам очень советую его начать смотреть Он еще захватывает много важных моментов в американской истории второй половины 20 века И это вот классный пример Как частную историю вплести да, В такую большую ткань Больших исторических событий
1: Да, я решительно присоединяюсь к твоей рекомендации, Я, в принципе, очень люблю истории, которые развиваются именно на фоне исторических событий. Собственно, вот корона, которую мы с тобой будем обсуждать в следующий раз, мне кажется, это абсолютно не эталон такого рода историй. Но «Попутчики» — прекрасная мелодрама, история большой любви. Поскольку у нас с тобой не будет отдельного выпуска, то я хоть тут скажу вещь, которая меня, конечно, очень занимала в этом сериале. Там слово «попутчики», вот это «fellow travelers», это из выступления Макарти, и это на самом деле очень отрицательное слово, потому что «fellow travelers» называется людей в момент расцвета картизма в Америке, которые Не принимали решение и Не вступали в какую-то партию Они как бы примазывались, то есть типа, Я иду рядом с вами, но я формально не с вами Тем самым вызывая как бы Наибольшее осуждение, поскольку вы Даже не можете принять решение О том, чтобы публично заявить О своей политической принадлежности А вы, значит, не мимикрируете И мне, конечно, очень все время Было интересно глядя этот сериал Почему он назван именно так и И если вы его посмотрите, то потом напишите, может быть, нам в чат, потому что там есть, мне кажется, объяснение внутри истории, и мне будет интересно узнать, совпадем ли мы с вами в их понимании.
0: Я напоминаю, что у нас есть рубрика рекомендаций от вас, наших слушателей. И мы тут с вами вам как раз порекомендовали по сериалу. Ну, а теперь Лиза из города Екатеринбург, славного города, в котором я так и не была и мечтаю все же один раз оказаться, советует сериал «Сдвиг», который доступен в медиатеке и на кинопоиске по совместной подписке плюс с медиатекой.
2: Всем привет. Я хотела бы посоветовать маленький сериал «Сдвиг» по-английски «Sleep» через «I». Он вышел в этом году и настойчиво мигал мне в рекомен... «Цех кинопоиска». Это отличный сериал о поисках себя и своих истинных желаний. Главная героиня Мэй — девушка, страдающая от кризиса среднего возраста и рутины в браке. Один случай в баре приводит ее к путешествиям по мультивселенной имени себя. Да, снова мультивселенная, но да, это снова не скучно и классно. Семь серий по полчаса. Мне кажется, это хороший формат на вечер или на два. Заодно сериал мотивирует пересмотреть свои приоритеты и решения в жизни Жизни. Порой поговорка «что имеем, то не ценим» не помогает. А небольшой сериал вполне способен вылечить боль в душе. В сериале есть классная сцена разговора с буддистом, где главная героиня признается, что ни в одном из миров она так и не почувствовала себя дома. И эта пара минут ощущается как бесплатный и очень качественный терапевтический сеанс. Так что рекомендую начать сериал хотя бы ради этой сцены, чтобы дойти до нее. Думаю, что сериал точно понравится фанатам таких сериалов, как Дрянь, девочки и жизнь матрешки.
0: Если вы хотите тоже порекомендовать нам какой-то сериал, доступный на кинопоиске, пожалуйста, присылайте ваше аудио сообщение в бот в телеграме Собака Кп. Аудиобот, и мы включим его в подкаст.
1: На этом мы, наверное, завершим наш выпуск, посвященный сериалу «История с лодкой». Вот я говорю сериалу, потому что из финала кажется, что это мини-сериал. А потом, если вы досмотрели до сцены после титров...
0: Что в ней происходит, я совсем не поняла.
1: есть сцены после титров, в которой оказывается, что закадровый голос — это не некий абстрактный закадровый голос, а совершенно конкретный чувак, актер из другого сериала этих же сценаристов, который называется «Турист», и который держит в заложниках какого-то несчастного человека и рассказывает ему эту историю, и этот несчастный, значит, окровавленный мужчина, привязанный к стулу, он в каком-то смысле действительно похож на зрителя сериала «История с лодкой», который дожил до финальных титров. В этом смысле как бы очевиден некоторый символизм, но непонятно, эта сцена, она просто для фана сделана, просто для того, чтобы показать, что есть тело у закадрового голоса, или же это мостик ко второму сезону, который станет не продолжением «Истории с лодкой», а как Фарго антологией каких-то безумных историй о самых нелепых преступлениях. Поэтому у этого, в общем, может быть вполне себе продолжение.
0: А в следующий раз мы с вами обсудим еще один сериал, который мы уже упоминали в этом выпуске и который сейчас активно обсуждают. Это финал сериала «Корона». Я напоминаю, что у него скоро должна выйти вторая половина финального шестого сезона. Мы с вами ее досмотрим и, наконец, обсудим целиком, каким же получился этот последний сезон, почему его так ругают критики и зрители. Ну, по тем первым четырем сериям, которые уже вышли, которые посвящены гибели принцессы Дианы, ну и расскажем о наших впечатлениях от него.
1: Слушай, я, кстати, почитал критиков, и про зрителей я такого говорить не буду, но критики, которые ругают первые четыре серии «Корона», идут в жопу устроенными рядами. То, за что они его ругают, это стыд и срам. Прекрасные четыре серии, и я с огромным удовольствием их посмотрел, и просто не могу дождаться 14 декабря, чтобы посмотреть оставшиеся шесть.
0: Ну, а потом, наконец, обсудим сериал Слово пацана», не можем же мы пройти мимо чушпанов и
1: а я напоминаю, что для нашего слизой и традиционного новогоднего выпуска про лучшие сериалы года мы ждем ваши голосовые сообщения. Присылайте в чат-бот в Телеграме КП Аудиобот ответ на вопрос, какой сериал вы можете назвать лучшим в 2023 году и почему. А мы добавим голоса и мнение наших слушателей в финальный выпуск этого года. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех платформах, на которых он доступен, от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до CastBox и YouTube. Приходите к нам в телеграм-канал, который называется так же, как и наш подкаст. Приходите в наш замечательный чат, который разрос уже до невероятных масштабов и уже, мне кажется, скоро станет самым полноценным средством массовой информации. И пишите, пожалуйста, нам письма, нам это всегда очень приятно.
0: Я хочу поблагодарить людей, которые нам помогают делать этот подкаст. Это наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им большое. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока. Знаешь, что я хотел тебе сказать? Мы просто начали с тобой обговорить про Дейзи Хаггард, когда я готовился к подкасту, я заходил на MDB, мне нужно было кое-что посмотреть именно про нее, и я увидел, что у нее роль в Гарри Поттере. Я задумался, как же так? Я Гарри Поттер вроде знаю вдоль и поперек. У Дейзи Хаггард очень характерная внешность, ее сложно с кем-то перепутать. Я ее не помню ни в одном из фильмов, а она играла в нескольких фильмах. Она была голосом, которым говорит лифт в Министерстве магии.